1: Y estos son los mejores aperitivos para comer si tienes diabetes, pues es importante darse cuenta de que los aperitivos apropiados para las personas con diabetes son simplemente combinaciones de alimentos saludables y son una gran aportación al plan de alimentación de cualquier persona. Aquí te comparto algunas opciones a tener en cuenta. Solo recuerda modificar los tamaños de las porciones según la hora en que te la tomes. El yogur griego ofrece una trifecta de proteínas, carbohidratos, grasas equilibradas, por no mencionar saciantes que ayudarán a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Si optas por la grasa en su totalidad, vigila la ración. Hay que ponerle un límite de media a una taza, dependiendo del nivel de calorías que estés buscando. Elige yogur griego natural y añade un cuarto de taza de frutas del bosque y algo de stevia líquida. Si lo que buscas es algo dulce, agrega semillas de chía o de lino para el toque crujiente o también puedes comer uno o dos huevos para obtener una fuente completa y saciante de proteínas estos son huevos duros, también es una opción sin carbohidratos, por lo que es una gran elección si estás muerto de hambre entre horas, pero tus niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo deseado, y el requesón con tomates este es uno de esos picoteos que si han pasado las dos o tres horas desde tu última comida, llenarán realmente tu apetito Llena media taza de irrequesón con un tomate entero en rodajas para una dosis saludable de proteínas, grasas y calcio. Dado que es tan bajo en carbohidratos e hidratante, no elevará los niveles de azúcar en la sangre. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Reino Unido, el primer país en aprobar una vacuna bivalente contra la COVID. Las mascotas también pueden tener viruela del mono. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Por qué fracasas una y otra vez con las dietas? Estas son las razones del autosabotaje alimentario. Se espera solo sea necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año en esta vacuna bivalente contra el COVID. El Reino Unido se convirtió en estos días en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna desarrollada para atacar el virus original de la COVID-19 y la nueva variante Omicron, informó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Con esta decisión se espera que la vacuna sea utilizada como refuerzo en el próximo otoño boreal, si bien por el momento se desconoce la cantidad de dosis que hay disponibles. Las autoridades sanitarias ya habían indicado que se ofrecerá a partir del próximo septiembre una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas que están en los grupos de mayor riesgo. Esto representa la primera autorización de una vacuna bivalente que contiene Omicron, lo que destaca aún más la dedicación y el liderazgo de las autoridades de salud pública del Reino Unido para ayudar a poner fin a la pandemia de COVID-19. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y el Reino Unido difundieron recomendaciones para evitar la infección en los animales. En Francia se detectó el caso de un galgo contagiado por su dueño. Por eso, hoy es clave tanto la prevención como estar atento a la posibilidad de que los animales también se hayan contagiado. Si las personas tienen síntomas de la viruela del mono, deben evitar el contacto estrecho, incluyendo... Evitar dormir con los animales. La cercanía favorece la transmisión del virus a los animales domésticos, explicó la doctora Ana Bratanich, docente e investigadora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Hasta que desaparezcan los síntomas como las lesiones en la piel, las personas no deberían tener cercanía ni contacto con los animales. Si la mascota empieza a mostrar síntomas, debe aislarse de otros animales y minimizar el contacto con las personas durante al menos 21 días. Llegará a ser autodestructivo si dejamos que el pesimismo y la autocompasión nos impidan reaccionar. Quien se propone hacer ejercicio físico porque quiere estar en forma y lo abandona, o quien se predispone a hacer dieta pero la deja a la primera de cambio, se está boicoteando los planes o haciendo un boicot Este boicot puede tener diversos orígenes como exigencias poco adecuadas, miedos o una autoestima baja. También puede responder a una actitud cómoda que prefiere no asumir ningún cambio. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las personas que pasaron el COVID y las secuelas al presentar déficits cognitivos. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy
1: recibimos con mucho agrado a la doctora Leida Cedeño, ella es psicóloga clínica del Hospital de Quito Gracias doc por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
0: Gracias por invitarme.
1: Gracias, Doc. Bueno, pues como siempre sabemos que la fatiga, y eso hablamos desde hace muchos meses atrás, la fatiga es uno de los síntomas más frecuentes e incapacitantes de este síndrome post-COVID o también dentro del COVID. Sin embargo, hay un estudio español en marcha sobre las alteraciones cognitivas en personas que pasaron el COVID-19, donde se revela la aparición de déficits cognitivos especialmente en la atención, en la velocidad de procesamientos, en la función ejecutiva, en la memoria eh, conforme a varios artículos que se han publicado, obviamente, en revistas científicas, Doc. ¿Qué de todo esto? Porque hay muchos trabajos de investigación, ¿no? Sobre todo en la neurociencia, eh, al respecto como este eh, déficit cognitivo que se presenta post-COVID. Y
0: también dentro... Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de un déficit cognitivo por COVID, es un paciente que no tenía una instancia anterior a la enfermedad de algún proceso, justamente del procesamiento de la atención, de la memoria, de la función ejecutiva. No tenía nada, ninguna alteración. Estaba muy bien el paciente. Post-COVID lo va presentando. Entonces, es como un descubrirse nuevamente el paciente. Entonces, es como, eh, así como indicaba usted, mi querida Ofelia, el hecho de que el paciente presente este cansancio extremo es lo mismo, porque el paciente entra en la enfermedad del COVID y cuando sale descubre que ya es otra persona que ya no tiene la misma fuerza, la misma energía, que ya no puede rendir, laboralmente como lo hacía normalmente a la, velocidad que, que, a la velocidad que estaba acostumbrado a leer y entender a la velocidad que estaba entendiendo o razonar en la velocidad que tenía. Entonces, el paciente, como tiene este cansancio extremo, normalmente dice a lo mejor es parte de lo que me está pasando, entonces por eso estoy muy cansado, por eso no puedo pensar, por eso no puedo razonar, por eso no puedo focalizarme, por eso no puedo tener mi atención concentrada en lo que estoy haciendo o este
1: momento. Ahora, no estamos hablando de excusas, ¿no? De que se me olvidó esto y lo otro. Sino son casos reales, ya probados científicamente. Ahora, esto, Doc, según lo que ustedes han estudiado hasta el momento, ¿es permanente? ¿O es temporáneo? Así como lo del go, lo de los sentidos del olfato y el gusto.
0: Ah, sí, todavía no lo podemos evaluar completamente. Se ve que se tiene, se tiene, en los estudios que se han realizado, se tiene que las personas que tienen mayor propensión a presentar un déficit eh, en este nivel cognitivo, son personas que han estado con intubación. Entonces, son los pacientes, este grupo de pacientes son los que tienen mayor propensión, pero eso no hace que tengamos algún paciente con algún proceso que ha, te, que ha cruzado en casa y que igual presente un déficit cognitivo.
1: Ahora, ¿esto es en la memoria reciente? ¿Es la que es más afectada? ¿O es la memoria pasada? ¿O cómo no, es esto?
0: Está intacto totalmente en nuestro proceso eh, de memoria retrógrada es nuestra memoria presente, actual y de ejecución, ¿sí? Entonces... Es el momento de las funciones cognitivas donde yo tengo que prestar atención, donde yo tengo que ejecutar, donde yo tengo que planificar, donde yo tengo que programar que yo tengo esta, este proceso de déficit cognitivo. Entonces, si yo me lo dijeron en la mañana algo, en la tarde ya no me estoy. Entonces, no es lo que yo viví, es lo que yo tengo pendiente que tengo que ejecutar y hacer. ¿Por qué? Porque mi atención está dispersa, porque mi proceso mismo emocional conlleva también a un aumento. Cuando la persona entra, lo que yo he encontrado en los pacientes que entran COVID es que es un proceso muy complejo porque la enfermedad del COVID no cursa como una gripe, en donde yo me enfermo de gripe, comienzo a tomar la medicación y comienzo a sentir un proceso de bienestar en mi cuerpo. Sino que es un proceso muy complejo porque de repente ya parece que estoy bien y después de un rato, de un, de un tiempo, me siento totalmente devastado y me siento mal y el paciente se asusta. ¿Qué me está pasando? Estoy peor de lo que estaba. Entonces el paciente entra en procesos de ansiedad, de depresión. Entonces, sale con este proceso, sale con un cansancio extremo, comprende que sí, yo hasta la semana pasada iba a hacer las compras tranquilamente y venía con mis compras y avanzaba. Y ahora resulta que no avanzo ni a caminar. Una cuadra y me agoto, me tengo que sentar a descansar. Entonces, por todo esto, el déficit cognitivo que se llama neblina mental, en este momento, lo, la confundimos. Pero si usted se está dando cuenta que no está reaccionando mentalmente, que está leyendo algo y lo lee y no lo entiende, lo lee y no lo entiende, se le comenzaron a olvidar las cosas que era lo que tenía planificado para hacer y no lo puede hacer, no porque no quiere, sino que se le olvidó.
1: Ahora, esto va muy relacionado con un estudio que se publicó en Brian Science, donde se evaluaron los rasgos de personalidad en personas con síndrome post-COVID. ¿Empieza? Obviamente todo esto se ve alterado en lo que usted nos habla, la depresión, el cansancio, el debilitamiento, eh, la falta de concentración. ¿Esto implica en rasgos de personalidad? No necesariamente.
0: Todavía nosotros no podemos decir cuánto nos incluye. Recordemos que para nosotros dar un diagnóstico de personalidad es un historial de la persona, o sea, es algo con lo que la persona está innata. Yo siempre digo a los pacientes, cuando hablamos de una personalidad, de un trastorno de personalidad o de un rasgo de personalidad, es como la madera, la beta de la madera, no importa cuánto la elige el carpintero, está la beta de la madera y nuestros rasgos de personalidad son innatos en nosotros. Lo que sí va a cambiar es nuestra forma en la cual nosotros, como nuestro esquema ha cambiado, sí va a cambiar la forma en la que nosotros eh, nos relacionemos con el mundo, porque mi ritmo, mi forma cambió. Entonces, muchas personas se sienten totalmente abrumadas porque ya no pudieron volver a ser los mismos que eran. Entonces, se están enfrentando con un nuevo ritmo diferente en su cuerpo. Entonces, lo que yo sí me encuentro en consulta, porque han venido ya pacientes con problemas de déficit cognitivos, es que hago? O sea, ya tengo esto, pero ¿cómo lo manejo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero tiene usted que ser muy consciente que por mínimo que sea, tiene que hacerse una evaluación neuropsicológica, porque... Orgánicamente, usted, los médicos, sus médicos, neurólogos, van a hacerle todos los exámenes y orgánicamente no hay una alteración. Es a nivel funcional. Y la evaluación que usted requiere, si tiene algún síntoma, es neuropsicológica.
1: ¿Y qué se va a obtener ahí, doc, en esa evaluación neuropsicológica? ¿Cómo va? ¿Cómo, o sea, ahí la, la evaluación neuropsicológica nos va
0: a decir qué áreas de nuestro cerebro se han afectado en su funcionamiento a través de unos ejercicios que el neuropsicólogo le va a a ir haciendo, usted va a poder desarrollar. Pero mientras tanto, usted sí puede, por ejemplo, Retomar actividades de mesas de juego, el conversar, el escribir, el, pas el pasar eh, menos tiempo en las pantallas uh -huh. y sobre todo conocer su nuevo ritmo corporal para que no se genere un estado de desmotivación, para que no se genere un sentimiento de frustración. Porque si yo quiero llevar, por ejemplo, si yo normalmente avanzaba en la mañana a trabajar todo y ahora en la mañana no avanzo porque me estoy tardando, entonces me frustro. No, conozca su Cuerpo nuevamente, vaya despacio, haga espacios de trabajo con espacios de descanso. Trabaje un rato, una media hora, 40 minutos, pruebe a descansar 15 minutos y retome para que su cuerpo no se sobresature. Así como, así esto es como caminar. Usted tiene un cansancio extremo, camina. Caminaba tres, cuatro tranquilamente, ahora resulta que a la cuadra ya me canso, me paro, descanso, dejo que mi cuerpo se recupere y me retomo. Lo mismo es en el proceso mental. Usted trabaja, no le sobresatura su cerebro, descansa 15 minutos, nuevamente retoma su actividad. Lleve una agenda, por favor, no a nivel mental, porque a nivel mental tenemos esta niebla mental. Entonces, usted anote. Así de esta forma usted puede visualmente ser consciente de qué son las actividades que tiene que hacer en el día. Uh -huh. Y ya no es que será, me olvidé no me olvide, no. Entonces usted lo lee y dice, ah, ya, me falta este. Ah, ya, este ya lo hice. Entonces, automáticamente le ayuda a su cerebro a poder descansar. Y sobre todo... Trate de dormir, aliméntese bien y tome agua.
1: Hay que cuidarnos más simplemente, ¿no? Y quizá pensar un poco en lo que antes hacíamos de manera inconsciente, hacerlo más conscientemente.
0: Recupérese al 100% y con calma y tranquilidad hemos de ir avanzando.
1: Así es, yo digo gracias a Dios, estamos vivos, tenemos mucho por seguir descubriéndonos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Doc, me envío un gran abrazo, doctora Leila Cedeño psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito, a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito